0: Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. In dieser Episode geht es um Madeira. Nicht nur, weil ich da Urlaub gemacht habe, sondern weil es eine ganz besondere Art ist, Wein herzustellen, den Madeira-Wein nämlich. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Wenn ihr den Weinstein-Podcast mögt, dann lasst doch eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da. Das hilft mir, den Podcast weiter an Weinliebhaber zu verbreiten. Viel Spaß. Und wie immer bei einer Episode über Regionen, über Weinanbauregionen, starten wir mit der Geografie. Ähm, Madeira ist eine der schönsten Inseln der Welt. So sagen es die Reiseführer natürlich. Ähm, und das konnte ich jetzt auch miterleben, denn ich war jetzt äh, im Sommer 2023 auf der Insel zum ersten Mal. Und ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön. Es ähm, ist eine Insel mit ganz vielen Facetten mit ganz viel äh, Natur ähm, ja mit, mit wunderbarer Pflanzenwelt und auch Tierwelt und ähm, ganz ganz tollen Wanderrouten ähm, für Biker muss es schön sein ich bin jetzt kein Fahrradfahrer aber ähm, ja gibt viele Menschen die da extra deswegen hinfliegen es muss, muss. Sehr, sehr viel Spaß machen. Ähm, Madeira ist aber auch besonders, weil es da speziellen Wein gibt und da gibt. Und da reden wir gleich drüber. Zunächst aber weiterhin über die Geografie. Also, die Insel Madeira liegt vor der marokkanischen Küste im Atlantik. Sie ist vulkanischen Ursprungs und äh, sie ist steil aufragend. Das bedeutet, es gibt eigentlich kein Flachland bis auf ähm, ja, die Küste. Und auch die ist relativ steil. Bis auf den Norden, da gibt es ein paar äh, schwarze Strände, also Vulkanstrände. Aber das meiste ist wirklich ähm, ja, sehr schroff. Ähm, sehr hügelig, ähm, viele hohe Berge bis zu 1800 Meter, ist der höchste Gipfel des Berges. Ähm, die Insel ist sehr grün, nur der Osten der äh, ja, ist vom Wind gebeutelter Sommer wirklich sehr windig und da sieht es ein bisschen aus wie auf einer Mondlandschaft, aber der Rest ist wirklich grün, ähm, wenn auch immer anders grün ähm, in, den, in der Mitte des Landes, das sehr hoch, die sehr hoch liegt, ähm, haben wir dann ja doch mehr Sträucher, ähm, vorher vielleicht auch haben wir auch Wälder und ähm, gerade im Süden sehr viele Palmen, Bananenstauden und dergleichen. Ähm, ja genau, viel der Fläche der Insel ist über 1000 Meter. Ähm, das bedeutet, dass wir hier ganz, ganz viel ähm, nach oben hin kein Wein mehr sehen, aber weiter unten schon. Ähm, die, der Weinanbau findet auch auf Terrassen statt. Ähm, nicht nur Wein, auch viele andere ähm, Sachen, die dort angepflanzt werden. Und bis auf die Hälfte etwa sind diese Terrassen angelegt. Danach kommt meistens nicht mehr viel. Dann gibt es nur noch äh, Viehwirtschaft und so weiter in den Höhen. Wie wir das von den Almen bei uns zu Lande kennen oder in unserer Region. Ähm, wir haben sehr viel Regen auf der nördlichen Seite und heute befindet sich vor allem der Anbau vom Wein nicht mehr überall auf der Insel, nur noch in einzelnen Regionen, und zwar im Nordosten in Santana, im Osten in Machico und Santa Cruz, im Süden in Camara de Lobos, dann haben wir die Ribera Brava auch im Süden, Ponta de Sol im Süden und im Westen haben wir dann Caleta und Porto Moniz. Im Norden dann Lameiros. Das sind so die Orte, um die herum Wein angebaut wird. Kommen wir zur Geschichte, warum da überhaupt Weinbau hingeraten ist. Das liegt daran, dass die Portugiesen im Jahr 1419 auf der Insel landeten. Ähm, genau, und seit 400 Jahren ist jetzt äh, Wein das Hauptprodukt des Archipels. Also es gibt ja noch mehrere Inseln um Madeira drumherum, äh, zum Beispiel Porto Santo. Da wurde am meisten Wein angebaut, Madeira kam dann erst später. Genau. Aber als die Portugiesen 1419 auf die Insel kamen, haben die sehr viel gerodet, was dafür sorgte, dass ähm, noch sehr viel Asche in den Boden gekommen ist und somit ist der Boden, der ohnehin schon fruchtbar war, noch fruchtbarer geworden. Ähm, da die Insel aber wirklich ähm, ja, wenig geschützt ist, speziell auch im Norden und es sehr viel Niederschläge gibt, ähm, sehr viel wirklich sehr hoch liegt und damit wirklich auch ähm, starke Temperaturschwankungen unterliegt, ähm, reifen die Weine auf Madeira selten voll aus. Das ist erstmal eine schlechte Nachricht für Weinanbau. Ähm, Wein, Weinrebsorten, die dort klassisch waren und auch noch sind, das Malvasia und äh, Videlho, die haben dann sehr säuerlich süße Weine herausgebracht, ähm, die ja nicht so gut zu trinken waren, die wurden jedoch in der Schifffahrt verwendet, nämlich als Ballast. Toll, ne? Ähm, was aber ein schöner Nebeneffekt war, war, dadurch, dass die auch so sauer waren, ähm, die wurden viel gegen Skorbut eingesetzt. Ja? Ähm, Vitamin C-Mangel ist ja eine, also durch Vitamin C-Mangel wird die Krankheit begünstigt und äh, diese säuerlich süßen Weine hatten scheinbar Vitamin C genug, um da ein bisschen gegenzuwirken. Damit aber dieser Wein auf einer Fahrt durch tropische Regionen ähm, hält, denn auf See ist, äh, sind die Fässer eben extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt, wurde da äh, Schnaps reingemacht, Zuckerrohrschnaps zum Beispiel, ähm, um den Wein haltbarer zu machen. Das sorgte dafür, dass wenn er denn die Reise überstanden hat, er eigentlich sehr weich im Geschmack wurde, einerseits durch die dadurch, dass er der Hitze ausgesetzt war als sehr unreifer Wein und gleichzeitig aber auch durch, ähm, ja, das Aufgesprittetsein. Ähm, und diese sehr weichen Produkte, da hat man dann gedacht, aha, da passiert was, das schmeckt ganz gut, ähm, das können wir jetzt immer so machen. Noch weiter zur Geschichte, äh, der ja, Madeira war auch von der Mehltaukrise 1850 betroffen und dann natürlich von der Reblaus neun, äh, 1879. Ähm, das, da wurde so ziemlich alles platt gemacht an Reben und äh, jetzt wurde dann vor allen Dingen Tinta Negra gepflanzt und diese Rebsorte dominiert quasi Madeira und ähm, stellt 86% Prozent der gesamten Rebfläche. Die besten Weine zum besten Preis. Unter diesem Motto möchte ich euch heute den Wein des Monats von Netto vorstellen. Im Monat September ist das Highlight der Castillo de Albay Tempranillo Garnacha Rosado aus dem Jahr 2022. Dieser trockene Wein vereint die Rebsorten Tempranillo und Garnacha, die für Spaniens beste Roséweine genutzt werden. Dieser Wein des Monats besticht durch eine himbeerfruchtige Leichtigkeit und Frische, die Lust auf den zweiten Schluck macht. Ein ausgeglichenes Spiel zwischen Säure und Körper trägt zu so einem tollen Mundgefühl bei, welches die Erdbeeraromen betont. Der Castillo, der bei Tempranillo Garnacha Rosado aus dem Jahrgang 2022, stammt aus Spaniens bekanntester Weinanbauregion, dem La Rioja. Und dem Ruf der Region von Eleganz und Ausgewogenheit wird er allemal gerecht. Dieser Wein schmeckt nicht nur ausgezeichnet, nein, er wurde auch 2023 mit dem Mundus Vini-Preis geehrt als bester spanischer Rosé im Lebensmitteleinzelhandel. Ein ausgezeichneter Wein also. Erfrischend temperiert bei 8 bis 10 Grad passt dieser Wein des Monats wunderbar zu Fischgerichten, Salat, Geflügel oder Pastagerichten. Ich persönlich finde ihn klasse zu verschiedenen Tapas an einem lauen Septemberabend. Diesen Wein des Monats September bekommt ihr für 5,99 Euro bei Netto. Die besten Weine zum besten Preis. Kommen wir nun zu den Weinen Madeiras. Also was macht denn den Madeira-Wein eigentlich aus und wie wird er hergestellt? Genau, zur Herstellung. Die Reben werden in Pergolen erzogen. Also wir haben hier eine Pergola-Erziehung am Drahtrahmen nach oben. Das hat damit zu tun, und das kennt man eigentlich aus südlicheren äh, Ländern, dass äh, damit Platz geschaffen wird, damit auf dem Boden quasi noch andere Nutz Nutzpflanzen ähm, gezogen werden können. Ähm, Genau, von den fruchtbaren Böden habe ich schon berichtet und ähm, es gibt auf der Insel viele hundert Kilometer lange Kanäle, die sogenannten Levadas, äh, da gibt es auch wunderschöne Wanderungen entlang dieser Kanäle, die leiten das Wasser vom Norden an die südlichen Hänge und davon profitiert auch der Weinbau, wie die gesamte Landwirtschaft eigentlich auf der Insel. Ähm, heute haben wir keine Schifffahrt mehr. Für die Weine, beziehungsweise natürlich gibt es weiterhin Schiff Schifffahrt, aber ähm, man nimmt keine Fässer mit auf die Reise, um Madeira herzustellen. Das ist viel zu aufwendig. Ähm, es gibt mittlerweile Verfahren, um das ja, nachzuahmen, den ganzen Prozess. Und zwar werden ähm, die Weine heute über drei Monate lang Wärme behandelt bei etwa 50 Grad. Und das sorgt dann für ähnliche Ergebnisse und für diese besondere Karamellnote, die die Madeira-Weine eben ausmacht. Heutzutage haben wir einen Verschnitt in den Weinhäusern. Also es gibt große Weinhäuser, wie man das vom Portwein vielleicht kennt oder vom Sherry, ähm, wo bestimmte Markenstile dann entstehen. Also ähm, wir kennen das ja von den Champagnerhäusern, dass die versuchen, einen bestimmten Stil zu entwickeln, der zu ihrer Marke passt und der immer ähnlich schmeckt. Und genauso kann man sich das eigentlich bei Madeira Wein vorstellen. Ähm, diese Erwärmung, in, die wird auch genannt gem beziehungsweise Estufa sind diese Öfen, die das beheizen. Und ähm, auf der Flasche seht ihr dann Estufagem, wenn das wirklich auch noch so ähm, produziert wurde. Ähm, bessere Weine werden im Fass ausgebaut, da steht dann Cantero drauf. Und äh, früher wurden diese Weine dann wie in Soleras beim Sherry verschnitten, also ja, diese Fassanordnungen, wo dann immer wieder von den oben liegenden Wein nach unten kommt und so weiter. Wenn ihr dazu Fragen habt oder nicht genau wisst, was Lehrer sind, dann hört euch, hört euch doch die Weinstein-Folge zum Thema Sherry an. Da erkläre ich das im Detail. Ähm, das wurde früher so gemacht, ist heute sehr selten geworden, gibt es noch ganz selten, steht dann auch in der Regel drauf auf der Flasche. Die Höchste Qualität der Weine sind eigentlich sortenreine Jahrgangsweine. Ähm, wenn ihr ein Jahrgangs-Madeira ähm sucht, dann werdet ihr auf der Flasche das Wort Frascera lesen. Das bedeutet Jahrgangswein. Und ähm, damit ein Wein auch wirklich ein Jahrgangsetikett bekommen darf, muss natürlich der ganze Wein aus einem Jahr kommen, von einer einzigen Rebsorte sein und mindestens 20 Jahre im Fass reifen. Genau, 20 Jahre. Jahre. Ihr merkt also, äh, Madeira-Wein ist eine ganz spezielle Nummer. Nicht nur wird er erwärmt, nein, ähm, der wird in der Regel sehr, sehr lange gereift. Das ist also wirklich ja auch ein Likörwein. Das ist kein klassischer Wein, wie ihr den wahrscheinlich kennt. Es ist ein Aperitivwein oder ein Digestivwein, ist ein Likörwein, aber äh, in verschiedenen Süßegraden. Ähm, genau, auch ähnlich, wie man das vielleicht von Port und Sherry kennt. Genau, die besten Weine oxidieren sehr, 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 sehr langsam im Holzfass ähm, für Jahrzehnte. Ne? Whisky-Kenner ähm, mögen das sicherlich. Äh, die kennen sich da auch mit aus, mit, weiß ich nicht, 15, 20, 30, 40 Jahre alten Whisky. Und ähnlich wird es auch bei Madeira gemacht. Ähm, was Neues: ähm, der sogenannte Colleta Madeira, äh, der hat nur fünf Jahre Fasslager und. Wenn da keine Rebsorte extra auf dem Etikett steht, dann ist es immer Tinta Negra. Und das ist eigentlich auch ganz beliebt mittlerweile, diese Dinger rauszubringen, weil die schon ganz gut trinkbar sind, aber halt eben nicht diese unheimlich lange Vorlaufzeit benötigen und somit auch ein bisschen günstiger zu erstehen sind. Was dann jetzt auf diesen Etiketten, Etiketten alles steht, habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Und Ihr kennt das, je nach Weinregion, Weinanbauregion, gibt es ja unterschiedliche Regularien in den DOCs, Uh, DOCGs und wie die alle heißen. Ähm, ähnliches bei Madeira. Auch hier gibt es Vorschriften nach EU-Beitritt von Portugal, ähm, was ja in den 80ern war, ohnehin noch mal verschärft. Also, wenn es keine Traditionstraube ist und die Traditionsrebsorten von Madeira sind Malvasia, Sechal, Verdejo, Boal, Tarantess und eben Tinta Negra. Wenn das keine dieser Rebsorten ist, dann muss da eine Altersangabe drauf von 3, 5, 10, 20, 30, 40 plus Jahren und der Stil muss draufstehen, nämlich Dry, Medium oder Rich. So. Ähm, genau. Das Alter, also 3, 5, 10 und so weiter, berechnet sich dann nach dem Stoppen der Gärung durch den Brandwein. Wir haben ja gelernt, ein Gärprozess geht so lange, wie Zucker von den Hefen verstoffwechselt wird und stoppt aber in der Regel bei 16% Prozent, genau, bei 16 Volumenprozent Alkohol, weil dann eben die Hefe abstirbt. Und das kann man auch schon früher erreichen, indem man eben den Wein aufsprittet. Das bedeutet, Brandwein hinzufügt und somit kriegt man sofort einen höheren Alkoholgehalt, tötet die Hefen und stoppt somit den Gärprozess. Und gleichzeitig bleibt der Wein süß, weil der Zucker eben nicht vergoren wird. Genau. Also der Moment, in dem der Brandwein hinzugefügt wird, ist der Moment, in dem die Altersrechnung beginnt. Bei Traditionellen Sorten, die ich eben vorgelesen habe, ähm, gibt es eben keine Zuordnung mehr mit dem Stil Dry Medium Rich. Nein, hier muss der Kenner wissen, welche Rebsorte welchen Süßegrad produziert. Alles ein bisschen kompliziert, aber dafür erkläre ich euch ja als kleine Referenz. Also, wenn die Rebsorte Malvasia benutzt wurde, dann steht auf der Flasche Malmsey, das ist dann der Begriff für Malvasia, und dieser Wein ist süß. Der ist dunkelbraun, sehr duftig, sehr weich und hat ganz deutlich diese Schärfe, die auch typisch für Madeira Wein ist. Wenn auf der Flasche steht Bual, also die Rebsorte, dann ist das immer noch ein Süßwein, der ist aber leichter als der Malmsey und der ist in der Regel besonders rauchig. Steht auf der Flasche die Rebsorte Verdelho, dann ist der Wein weniger süß und weicher als Bual. Hat auch ein bisschen Rauchigkeit, aber noch eine Honignote dazu. Nicht ganz so rauchig wie der Boi. Und als letztes haben wir den Serial. Der ist trocken ausgebaut, erfrischend, wird in den höchsten Bergen angebaut und spät gelesen. Was dafür sorgt, dass auch gar nicht ganz so viel Zucker drin ist und er eine schöne Säure mit sich bringt. Richtig. Apropos Frisch und Säure: Die Weine, die Madeira Weine, behalten ihre Frische ewig. Die können wirklich unfassbar lange gelagert werden. Es gibt sogar Madeira Weine, die 100 Jahre äh, reifen, bevor sie verkauft werden. Also das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Und ähm, vielleicht ganz, ganz hilfreich zu wissen: Manchmal steht bei Kochrezepten ja hier so und so viel Milliliter Madeira Wein hinzufügen. Ähm, dann denkt man sich, ach ja, jetzt muss ich extra eine teure Flasche Madeira aufreißen, für ein bisschen zu kochen. Ähm, das Schöne ist, der hält sich auch offen, wochenlang, wenn nicht sogar noch länger. Ne? Da ist ja ein, auch ein oxidiertes Produkt, das kann ja wirklich lange, lange offen sein. Gut, soviel zur Herstellung von Madeira-Wein. Und wie die verschiedenen Geschmacksrichtungen und Ausbaustufen sind. Und die Rebsorten, die lese ich euch gerne nochmal vor. Ne? Malvasia, oder auf der Flasche steht dann Malmsey. Cecial, Verdejo, Boal, Terrantes und Tintanegra. Und es sind aber nur vier Stück, wie ich euch eben vorgelesen habe, die ähm, auf dem Etikett noch noch draufstehen. So. Wenn keine Rebsorte draufsteht, wie gesagt, dann ist in der Regel Tintanegra drin. Gut. Welche Weingüter sind denn besonders zu empfehlen? Ich habe euch mal ein paar Big Player jetzt ähm, aufgeschrieben und die nenne ich euch auch noch gerade, ähm, damit ihr einfach beim Einkaufen ein paar Namen habt, die euch vielleicht wiederkommen und ihr wisst, naja, oh das kann ich kaufen. Also, Top-Erzeuger ist Barbato ähm, mit individuellen Fässern. Da wird ganz individualistisch gearbeitet und jedes Fass äh, hat seinen Stil sehr spannende Geschichte, ganz ganz klassisch ähm, und beliebt ähm, ist Blandys findet ihr ganz ganz viel Top Erzeuger sehr traditionell macht auch sehr altmodischen Jahrgangswein ähm, und dominiert eigentlich den Markt. Weitere Erzeuger, die es gibt, ist die Madeira Wine Company. Ähm, Henriques oder Henriques, spricht man wahrscheinlich, das H spricht man nicht. Ähm, dann H. M. Borges ist auch ein riesiges Ding, sieht man auch ganz, ganz oft. Ähm, Cossard Gordon oder Cossard Gordon, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht Englisch ist, ich nehme es mal an, wegen der Verbindung zwischen Portugal und England. Äh, das ist so der älteste Händler für Madeira Wein, der dann... Die Flaschen auch mit seinem Namen etikettieren kann. Justino äh, ist bekannt. Wir haben Arthur de Barros und Sousa. Und wir haben J. Faria e Filios, also Faria und Söhne. Das sind Top-Erzeuger, ähm, die man auch eigentlich international überall findet. Und die Spaß machen, die auf jeden Fall probiert werden sollten, finde ich. Ähm, macht Spaß mir persönlich. Hat Madeira Wein gut geschmeckt, aber es ist halt super speziell. es Ist jetzt wirklich nichts, was man zum Essen trinkt, auch wenn ich mir da sehr spannende Kombinationen vorstellen kann. Ähm, mir fallen jetzt ähm, ja, vielleicht Fisch vom Grill oder so ein, der ein bisschen rauchiger schmeckt. Das wäre vielleicht eine ganz coole Sache, ähm, aber es gibt da sicher tolle. Geschichten, auch vegetarische Geschichten mit Chinakohl oder sowas, ähm, der irgendwie spannend gemacht wird, wo so Sachen gut passen könnten, aber ganz klassisch ist es eben Digestiv, vielleicht auch als Apparativ in der trockenen Variante, ähm, ja ein Genussprodukt, ne? das man beim lockeren Zusammensein vielleicht mal nach dem Essen genießt, auf jeden Fall eine spannende Sache und ähm, genau, gehört einfach auch zum Thema Weinkultur, Weingeschichte dazu. Ist eine ganz spezielle Art, Wein zu machen. Und ähm, ja, ich hoffe, das fandet ihr spannend. Ich hoffe, das ist was, was euch interessiert. Falls ja, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da. Ähm, Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte gerne auch natürlich. Feedback ist immer gut, auch in beiden, auf beiden Seiten. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Beim Probieren von Madeira Wein auf eurer Weinreise. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen bei Instagram at Weinsteinpod und in sonstigen Kanälen und ähm, genau, wünsche euch einen guten Start in den Herbst, äh, viele spannende Weine und alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.